0: Bienvenidos al Viaje Cósmico y a tu nueva sección favorita, Viaje No Identificado. Aquí está tu servidor, Rumil, y tenemos aquí el compañero, a José Ángel Medina Vélez. ¿Cómo estamos?
1: Todo bien, Rumil, ¿cómo estamos? Saludo a todos los podcast escuchers, todos los radioescuchas y cibernautas que nos están buscando
0: y nos están oyendo.
1: Estamos noche a través de todas las plataformas digitales. Un gran saludo y un gran abrazo.
0: Gracias, gracias. Bueno, este, ¿y qué tenemos hoy para las personas? Ya en el primer episodio dimos el, la ufología 101, explicándole pues, a las personas qué básicamente es la, la ufología.
1: Asimismo, nosotros hablamos en, hace varias semanas atrás, en el primer podcast, que fue todo un éxito, muchas personas
0: bueno,
1: sobre lo que es la ufología. Nosotros entramos de lleno en lo que era eh, que un ufólogo, que son los UFOs, ovni, OSNI, demás, ¿ok? So que hoy vamos a estar un poquito hablando sobre los cuatro encuentros y sobre los distintos tipos de extraterrestres que se creen que existen. Pero antes voy a coger unos segundos para decir una cita de uno de los mayores astrofísicos que hay y ha, y ha habido en, en la Tierra. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson es el de la serie Cosmos, eh, que la pueden buscar por National Geographic, y él es pupilo de Carl Sigan. Por si no lo saben, Carl Sagan fue el precursor sobre buscar vida extraterrestre en el espacio. Carl Sagan hizo uno, una de las mayores aportaciones a la astrofísica y también este, a la ufología. Gracias a Carl Sagan, hoy eh, los ufólogos nos interesa el cosmos y los extraterrestres porque eh, nosotros lo comparamos a Carcigan como el Salvador Dalí. O sea, si nosotros nos vamos a la historia, Salvador Dalí fue el mejor del surrealismo. Eh, ya el surrealismo estaba, pero Dalí, Salvador Dalí le dio ese toque al surrealismo y el surrealismo llegó a ser lo que es hoy gracias a Salvador Dalí. Pues Carl Sagan le dio ese toque a la cosmología y le dio ese toque a la astrofísica. Hizo muchos descubrimientos. Descubrió sobre la materia negra, que es la que compone el universo. Este, estudió y descubrió varios tópicos desde galaxias y planetas y demás. Y él afirmaba de que tenía que haber vida extraterrestre en, ¿verdad? en el universo y, y, y su pupilo. Neil deGrasse Tyson tiene una cita que lee así. El universo no tiene la obligación de, de, de tener sentido para ti. O sea, el universo es tan viejo como el mismo y el universo cada día, cada segundo que pasa, cada minuto, se sigue expandiendo. ¿Cuánto? Los astrofísicos no saben, pero sí sabemos que es infinito. ¿Ok? Y si nosotros nos vamos a la historia del cosmos. El universo tiene... Casi 14 mil millones de años en <ríe> todo el espacio. Y a la billonésima de billonésima de segundo, el universo ocurrió el Big Bang y se siguió expandiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el universo hay más acerca de galaxias que nosotros conocemos y hemos descubierto más de 100 billones de galaxias. O sea, estamos hablando de, de miles de millones de galaxias que nosotros hemos descubierto. Entonces, Romil, yo te pregunto. Sería un mito que pueda haber vida en otro planeta? Y la respuesta es que no sabemos a ciencia cierta. Pero sí tenemos muchas cosas que reafirman eh, la, nuestra postura y reafirman, eh, por decirlo así, la credibilidad. Tenemos sucesos desde Roosevelt en el 1947, que es el mayor suceso en la ufología. Pero esa ufología moderna, Rumil, vamos a hablar de 13.500 años atrás, cuando la primera civilización se fundó, que era Mesopotamia. Mesopotamia estaba rugida por los dioses sumerios. Y estos dioses, ellos decían que ellos venían de las estrellas, de la, de la civilización de Cisnus. El cine, y ellos decían estos dioses sumerios. Ellos decían que ellos llegaron, ya co cogieron el mono que existía, lo mezclaron con los genes de ellos. Y en que él dios que era el científico, que es el dios creador, creó la raza humana. Y si estamos hablando de terrestres, porque montamos dioses uh, <coughs> sumerios, porque nosotros creemos que fueron los primeros dioses que pisaron la tierra, los sumerios, que no eran dioses, que, sí, que en verdad eran cosmonautas, viajeros de las estrellas y del cosmos. Entonces, Rumil, cuando empezamos este tema sobre vida extraterrestre, vemos un patrón hace de más de 13.000 años atrás, Rumil. Que estamos hablando lo mismo, de que llegaron los dioses. Nos movemos para Egipto, Rumil. Tenemos lo mismo, los dioses egipto, que trajeron, este, impartieron conocimiento y etcétera, etcétera hacia la civilización egipcia lo mismo la civilización es regida por unos dioses que eran cosmonautas entonces nosotros seguimos hacia el linaje desde Zeus los dioses nórdicos Jesucristo porque la misma Biblia dice que su reino no es de este mundo hasta llegar a la ufología moderna la ufología moderna se compone de avistamientos de objetos no identificados, o sea, ovni y ovni, y de diferentes criaturas. ¿Cuáles son esas criaturas? Tenemos cinco tipos de criaturas. Tenemos los grises, los altos, los mantis, los restrianos y los humanoides. Esos son lo que nosotros creemos como ufólogos y, según los testimonios de las personas, que lo han visto. Entonces, esa es la ufología moderna. La ufología moderna se compone de avistamientos de criaturas que no se parecen a nada humano y de grandes naves, luces y fenómenos paranormales que el hombre no puede explicar, rumil Eso es así. Es así. Y entonces, los grandes puntos de la ufología moderna tenemos el checkpoint es Roosevelt eh, Pasó en 1947 Se cree que cayó una nave En esa nave habían Unos cuerpos de unos extraterrestres este, Uno estaba vivo Se lo llevaron, lo estudiaron Y demás Pero murió por las lesiones Entonces se cree que desde ahí El gobierno de los Estados Unidos Utilizó ingeniería revertida Para él mismo Y desde ahí Estados Unidos ha estado con sus grandes inventos y demás. Eh, ese es. La, eh, el mayor encuentro. O sea hubo un encuentro. De, de, de tres tipos. okay Este ya mismo les voy a explicar. Lo que serían los tipos. Eh, el, ese es el encuentro. El avistamiento más grande que ha habido. En la faz de la tierra. Entiendo que también. Su eh, pasa en Estados Unidos. Lo llaman la batalla. De ley es que en el 1940 aproximadamente, en Los Ángeles, California, una luz se ve en la ciudad y esa luz se vuelve más grande. Y muchas personas de esa época y los periódicos ven un objeto no identificado. Eh, rápido se moviliza la policía, el ejército, eh, se dispara hacia allá y no le dan a nada. Y de repente ese objeto se va por sí solo ese ha sido el, el mayor avistamiento y eh, la mayor abducción también proviene de Estados Unidos ya que Estados Unidos a nivel mundial es el líder en avistamiento de objetos paranormales y tiene unos checkpoints que son como este unos sitios donde pasan cosas raras que ninguna otra parte del mundo eh, las tiene o las puede explicar de una mujer que dice que fue este secuestrada, abducida, le hicieron pruebas, la estudiaron y le enseñaron este, el futuro y viajó por el cosmos. Eh, entonces nosotros vemos todas estas historias. ¿Rumil son de verdad o no? No sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios y demás, pero ninguno de nosotros ha estado y sabemos a ciencia cierta si esto, eh, ¿verdad?, procede o no. Entonces, dentro de la ya que hablamos de un poco del cosmos y de extraterrestre, vamos a hablar de los cuatro puntos. El primer punto es cuando tú ves una luz. Cuando tú ves una luz, estás viendo, además de que ves una luz, un objeto identificado. No cae en la categoría de objeto identificado, pero ahí es donde empieza el fenómeno de las luces que se mueven para arriba, para abajo, unidireccionales. Entonces, ese es el fenómeno más visto Dentro de la ufología La luz es lo más que las personas han visto Y las personas Cuando ven esa luz Creen que son seres de otro planeta Porque algo un fenómeno Que ellos desconocen Donde son los, gran, los grandes Hotspots, por decirlo así Los puntos grandes en el mundo Estados Unidos este, Y Europa Pero en Estados Unidos Casi todos los días, o mejor dicho, todos los días hay varios reportes sobre ellos. Después, nosotros vamos a los objetos no identificados. Rumil, cuando nosotros hablamos de, de, de radio, escucha, cuando hablamos de los objetos no identificados, estamos hablando de artefactos, de naves, de platillos voladores, de forma, puede ser geométrica o una forma que eh, no concuerda. Con ninguna figura geométrica aquí en la Tierra Personas dicen que ven naves alargadas Tipo de cigarro este de, En forma de huevo así, o, voladita, o en forma de plato Esas son las más famosas De las personas que han visto Ese cae como el segundo encuentro Ahora, el tercer encuentro Es un encuentro muy peculiar No es tan famoso como los otros dos pero este es cuando las personas ven una identidad. Esto es cuando las personas dicen que vieron un ser verde. Este verdad en una nave o se pararon por la ventana y vieron un ser verde en el patio de su casa o vieron algo que salió cogiendo y que no lo pueden explicar. Que si hay historias de eso, cientos de historias y aquí en Puerto Rico hay un montón. Hay muchas y, y ahí cabe. ¿verdad? Cabe recalcar y cabe también el chupacabra, ¿ok? En, esto, en, en este tipo de encuentros. Y la cuarta, que es las es que ahí es que donde te, supuestamente, ¿verdad? Seres de otro planeta te llevan y te hacen experimentos contigo o simplemente te sientan en una silla, te informan, te hablan, te conocen, te entrevistan. Otros dicen que han hecho experimentos con ellos y otros dicen que lo llevan a través de, del cosmos. En un objeto. No identificado. Y ellos pueden ver. La, la cosmología. Y la historia. Del cosmos. Hello. hello Sí, te escucho. Y ellos pueden ver la cosmología. Y la historia del cosmos. Y demás. esos Son los cuatro. En, este, en encuentro. Hay uno más, que es el número quinto eh, Tenemos dos versiones sobre él eh, El encuentro de que nos, nos encontramos Unos extraterrestres, peleamos con ellos O eh, morimos en el encuentro Pero generalmente son cuadros Y yo te pregunto, Rumil ¿qué tú crees sobre esto? Este, ¿Tú crees que pueda haber vida en otro planeta?
0: Pues mira, yo... Yo creo sí que debe haber vida en otro planeta, como tú estabas mencionando. Son millones y millones de años que tiene el universo, y este planeta, por decirlo así, esta galaxia es, por decirlo así, relativamente nuevo. Tiene que haber un montón de galaxias que son millones de años eh, más viejas que nosotros, que tienen, como dice mismo Carl Sagan y como dice Neil deGrasse Tyson, tienen exoplanets, que son estos planetas que tienen la capacidad para poder tener vida, pues porque la distancia entre el sol eh, pues hace que no sea ni muy frío ni muy caliente y esa es como que la receta. Que también esa es la receta para nuestra vida, no significa que eh, hayan otros tipos de vidas que puedan tener otra evolución. Pero sí creo que definitivamente no somos lo único en el planeta y compartiendo también, aportando lo que estabas hablando del 1947, del famoso crash de Roswell, que ellos trataron de de Devon que trataron de decir que no era real y que era un, un weather balloon, lo cual pues simplemente fue un cover-up. Y lo de la ingeniería reversible, yo no sé si tú sabes sobre el caballero Bob Lazar, que él sacó sí. también un documental que básicamente eh, él lleva como 30 años diciendo que sí, él estuvo trabajando en el área S4, que queda... Eh, como que queda cerca del de, de Área 51. Y él dice que sí, que él trabajó con tecnologías que no eran de este planeta y que básicamente tenían un reactor que bregaba con lo que es la antigravedad. Y yo creo sí que esa tecnología es real, porque recientemente CNN eh, admitió sobre el famoso video del Tic Tac este, que el piloto está grabando, que se ve que se está moviendo de una manera que no tenemos ninguna tecnología para poder este, hacer ese tipo de movimientos y esa rapidez de bajar de, de 12.000 pies de altura a 0 pies de altura en menos de un segundo, eso no hay nada en este planeta que, que pueda crear eso y básicamente después de 30 años que Bob Lazar estuvo diciendo eso sobre la ingeniería reversible salió a resurgir que lo que él estaba diciendo específicamente de cómo se movía y eso lo demostró ese video que para mí es no, evidencia suficiente sobre uh
1: -huh. sí, él tiene evidencia suficiente una de las grandes evidencias que él tiene es que en el 1988 90 por ahí, él dice que él trabajó con el elemento 115 que era un elemento radiactivo, y era crucial eh, como base de energía de estos tipos de naves y demás. Ese elemento no se conocía. A Bob Lazar lo catalogan como loco. Y él dice que le borraron los credenciales donde él estudiaba. Peculiarmente en el 2005, varios años después, este, en la tabla periódica tú ves que hay un elemento 115 y dice que es nuevo uh -huh. de los últimos. ¿Por qué? Porque se descubrió en el 2005 alrededor y eh, tiene las mismas propiedades que hacían más de 15 años que Bob Lazar dijo. So que nosotros Exacto. los ufólogos creemos que Bob Lazar está diciendo la verdad y que el gobierno ha encubrido y ha lavado verdad, este, todas estas cosas y el gobierno ha tratado de, eh, como de decir de que Bob Lazar está loco para quitarle credibilidad y así para que sus planes de su ingeniería y demás no salgan a la luz. Pero lo más interesante de esto es que como, ¿verdad? Siguiendo tú, tu, tú, tu, el, 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 lo que estás diciendo, el, el paso, ¿verdad? A lo que estás hablando, que tú me dices que el universo es un eh, eh, gigante. Pues mira, el universo tiene observable, puede contener mil millones de galaxias. O sea, es que estamos diciendo que cada galaxia puede tener cientos de planetas, porque tenemos galaxias enanas, ¿verdad? La dwarf y tenemos galaxias Mucho grandes. Y, y tenemos supernovas que tienen muchas galaxias ahí adentro. So que la, so que el conteo de planetas son miles de millones de planetas. Y como tú dices, exoplanetas y demás. So que yo creo que sería ignorante, alguien diga que somos los únicos en, el, en este universo, cuando, cuando nosotros hemos visto planetas. A través del telescopio Hubble, pero no hemos ido a esos planetas porque quedan uh -huh. años de nosotros. ¿Ok? So que, ¿cuánto el telescopio ha visto? Se cree que el telescopio Hubble ha visto más, más sobre 100 mil millones de galaxias que él ha visto. Por eso yo dije que, se, que podrían existir más de 100 mil millones de galaxias porque son las mismas que el telescopio ha visto. So que, no hemos ido a, a, a ella, que se han visto planetas dentro todos los días, cada, cada minuto, cada segundo que, que, que pasa nuestras vidas. Hay un científico verificando esos planetas por uh -huh. la luz, la radiación eh, y demás que estos planetas emiten. Ellos pueden decir si son habitables o no y pueden predecir cuáles son sus compuestos. Pero ellos no han ido y no han pisado este, tierra o cualquier sustancia que tengan estos planetas. So que eso cae en una hipótesis. ¿Ok? Eh, algo que no podemos, que no está comprobado. Sobre que sí. la habilidad como yo digo, tú sabes que el cuello de mi programa dice, el universo es infinito, es infinita la posibilidad de que caiga vida. Claro, es infinita porque... Nosotros creemos cómo se cree, nosotros creemos que eh, saber cómo se creó el mundo. Creemos saber que hay vida en otros planetas y creemos que hay planetas como la Tierra. Pero una teoría, una hipótesis porque no la hemos comprobado, Rumil. Nosotros no sabemos uh -huh. a ciencia, ni nosotros, ni los, ni los ufólogos, ni los grandes astrofísicos. No sabemos. Nosotros estamos suponiendo a base de, de, de datos que nosotros vemos. Pero no sabemos a ciencia
0: cierta. Uh -huh. Lo más que sabemos a ciencia cierta que es que también pues hay que definir que... Porque mucha gente está pensando pues vida porque es un, un extraterrestre simplemente, pero ya se ha descubierto que sí, que donde hay agua hay vida, ¿me entiendes? Ya encontraron que había agua en, en un momento en Marte. Son, significa que si hay agua había algún tipo de vida, aunque sea microscópica, ah, pero ah, hay un tipo de vida ya descubierta que no es el famoso alien que la gente piensa pues ese todavía no, no lo hemos no tenemos la evidencia de que concreta así física de que lo vimos así pero sí definitivamente hay vida microscópica y hay vida en otros planetas y se han hecho experimentos aquí en el planeta Tierra eh, para comprobar en condiciones extremas como del frío o del calor y hay este eh, microorganismos que están vivos en, esa, en esas condiciones extremas que significa que si esos organismos están vivos en esas condiciones extremas aquí pueden estar vivos en otras condiciones extremas de otro planeta que yo también considero eso como una vida No, quizás no es una vida alienígena como las personas o sea, es una vida alienígena pero no es una vida como las personas se imaginan de un extraterrestre que yo sí creo que lo hay pero de que hay vida en otros planetas, ya se descubrió que hay vida microscópica, eso no quita que en algún momento hubo o que en otros planetas hay.
1: Claro que sí, mira, este, nosotros este, deducimos, deducimos de, deducir es suponer. Algo que tú supones es algo que tú crees, pero no necesariamente es, eh, es correcto. Mira, Lucrecio, en el año 50 a.C. Lucrecio era un gran pensador y filósofo. Y mira, Luc Lucrecio en ese año dijo, el mundo ha persistido por muchos años tras haber sido puesto en marcha con los movimientos apropiados. A partir de ello se deduce todo lo demás. O sea, el mundo se creó, el mundo se creó por sí solo, porque es viejo como sí solo también. Y a partir de eso... Los seres humanos, nosotros deducimos, creemos, suponemos, todo lo demás. Porque no hay ninguna forma de comprobarla, porque no, no hemos estado allí.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿Sabes?
1: Esos son puntos clave que nosotros tenemos que chequear y tenemos que, que, que ver, ¿verdad? este Para poder entender este, estos, estos tipos de fenómenos. Que hay historias que personas se las roban por las noches, claro que sí. Que hay historias de personas que han viajado al cosmos en una nave alienígena. Claro que sí. Eh, las posibilidades son infinitas. Las historias son infinitas. Pero qué casualidad que si nosotros no, mmm, otra vez vamos a la historia. Hace ya más de 10.000 años atrás. Una fecha bastante exacta. Si viajamos hacia 13.500 años atrás. Nosotros vemos un, un patrón de extraterrestres, De dioses que eran, sabemos que son viajeros del más allá y lo vemos en las distintas civilizaciones y en todas las civilizaciones vemos lo mismo. Todas las civilizaciones te hablan lo mismo, que los dioses llegaron del cielo, impartieron conocimiento, nos enseñaron y después se fueron. O sea, nos dieron la base para que el ser humano pudiera continuar, para que el ser humano pudiera vivir, continuar, hacer sus cosas, seguir evolucionando, porque todos los días nosotros evolucionamos mm, uh -huh. desde... desde físicamente hasta este, materialmente. ¿Ok? Saben, inventos, demás. Y de nuestro conocimiento también, porque el cerebro evoluciona todos los días igual. Y nuestro conocimiento, intelecto, se expande cada billonésima de segundo, Eso es que algo que, que es muy importante saberlo. Que estas cosas llaman la atención, sí. Que nos dan miedo, sí. Pero nosotros no podemos estar solo en este mundo. ¿Sabes? Este cosmos es tan y tan grande, Rumil, que hay una gran posibilidad de que cuando tú miras a una estrella de aquí para allá, hay alguien que te esté viendo de allá para acá. Y, 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 y esperemos que sea algo, ¿verdad? Bueno, que las dos civilizaciones podamos este, nosotros entendernos, que nosotros podamos hablar, que nosotros... Eh, podamos compartir ideas pero también acuérdate también eso va a traer otras cosas otros conflictos como que se acaban las religiones como que puede ser que entremos en una guerra civil eh, quizás no sepamos convivir con otra raza que es, la, que es lo más lógico porque el ser humano no sabe convivir entre el mismo vamos a convivir ahora con otra
0: raza Exacto. So,
1: eh, eso va a traer algunos cambios en el globo mundial y unos cambios de régimen mundial que pueden ser catastróficos, ¿ok? Este, tanto para nosotros como Rumil, tanto para este, el mundo entero. So que si hay vida, yo entiendo que sí. Ver, tenemos pruebas, Rumil. No debemos de estar solos en este universo. No debemos de estar solo. Esa es la realidad. Que cuando, cuando este, los grandes gobiernos lo dirán Quizás a su a su debido tiempo. ¿Verdad? Pero lo que sí sabemos. Que todos los días. Cada segundo. Cada minuto que pasa. Alguien tiene miedo sobre esto. Alguien piensa esos temas. Alguien mira el cosmos. Y sobre todo. Alguien tiene una experiencia. Que marca su vida.
0: Rumir. Eso es correcto. Yo... He tenido Yo lo más que he tenido de experiencia así ha sido, es una playa en el oeste, no quiero decir el nombre porque no quiero que la playa se llene este de mucha gente tirando basura y, y gente, pues no, no quiero que me dañen el spot, pero eh, hay una playa en el área oeste que yo he ido varias veces y he tenido la oportunidad de ver en la madrugada eh, la famosa la, los orbs estas esta bolas de luces así que se ven en el espacio que puede ser una nave puede, no, no sé qué es, pero usualmente las personas la, dicen que son como como, como un orb, como, como si fuese una bola brillante, pues yo he visto mucha mucha actividad allí de, 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 de estos puntos que se están, que uno piensa que son estrellas de la nada se empiezan a mover, empiezan a flachar con un patrón que otro se mueve se empieza, y empiezan a moverse de una manera que uno dice, ok, que, que esto no es un satélite, rápido me meto a Skyview a ver si está pasando algún satélite por el momento, esto no es un satélite, que he tenido la oportunidad de verdad y eso fue una experiencia que, que para mí fue bien gratificante y no fue una vez, eh, eh, yo había ido primero y después pues para que la gente no pensara que estaba loco, empecé a invitar a, a los panas cercanos. Y fuimos varias veces y todos pudimos compartir la, la experiencia y ver, al igual que vimos cosas sobre el agua que estaban hovering, que no estaba flotando, que estaba sobre el agua y de la nada se metía al agua, salía, se convertía en tres cosas, esas tres cosas se iban para otro lado, volvían a unirse, que para mí fue una experiencia bien gratificante. Eh, yo nunca pensé que iba a haber algo así, eh, me puse a buscar la información y sí, hay un video bien famoso por esa misma área de uno de los primeros videos de, de estos de los pilotos de los jets que fue por Aguadilla, este que sale, que hay algo que, que está persiguiendo el jet que está cerca por el por el aeropuerto y de momento se mete al agua y qué casualidad que es la misma, el, la, más o menos la misma área de esa del oeste donde yo vi esas cosas y... Siempre me pareció bien curioso, es la, una de las cosas más, más guau que he visto en el sentido de, de de cosas así de la ufología, porque no he tenido la oportunidad así de, de ver una nave como tal que te pueda decir es de este tamaño, o sea, es, es el cigar shape, es el tic tac, no, he visto los orbs, eso pero sí creo en muchas de las evidencias que han mostrado a través de los años y, y poco a poco están re, está resurgiendo que sí, muchas de esas cosas que estaban enseñando son reales y ya el gobierno no está poniendo peros y diciendo que son embustes. So, siento que eso fue un paso bien importante. El hecho de que el gobierno ahora está empezando a admitir que, que esa, ellos no tienen idea qué es eso, pues para mí eh, es un gran paso a este mundo de la ufología, el, ya mismo, que ya no se esté desmintiendo.
1: Así mismo el, el gobierno tuvo la, la, la obligación de sentarse y decir, mira, este, están pasando cosas, ¿sabes? Y hay objetos que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque la realidad rumina. Ya ellos no pueden esconder más, ¿sabes? Tenemos tantas personas que ven cosas, ven avistamientos, tantas personas que, que dicen que tuvieron un encuentro cercano con, con, con otro ser de otro planeta y saben, ya, ya, el mismo gobierno sabe que la gente está hablando y demás, sabe, uh -huh. no van a callar. Ver, no nos van a callar, el gobierno poco a poco ya no puede quedarse callado y decir, no, no te preocupes, no vamos a decir nada, no. Poco a poco va a ¿verdad? A, a sacar a la luz las cosas que, que están pasando verdad en este mundo. Y ahora el tiempo. Esperemos que este 2021 salgan más cosas a la luz, pero ahora es el tiempo. Ahora mismo nosotros vimos que este, Rusia dijo que sí. Ellos tuvieron eh, algún tipo de, de contacto con, con estos objetos que lo han visto, que los JET los han interceptado, que existen, y Rusia dijo que Estados Unidos tiene que soltar la información que tienen confidencial. El, primer ministro, el ex primer ministro de Canadá dice que sí hay extraterrestres y que trabajan varios de ellos en el gobierno encubierto. ¿Y que Estados Unidos nos miente y tiene toda esta información, claro, bajo sus mangas. Eso que uh -huh. no debe de ser coincidencia, esto no es coincidencia, esto no es de que, esto puede ser un chivo, como decimos los puertorriqueños, pero sí tenemos que sacar estas cosas a la luz, sí tenemos que, que estar preparados porque en un futuro no muy lejano puede ser que tengamos contacto con Otros seres o que, o que pase algo en este mundo, verdad? No es que les meta uh -huh. miedo, o que sabe que estemos interactuando como, como Star Wars y Star Trek, que nos vamos a la calle y diferentes tipos de verdad de, de organismos vivientes. Puede ser que pase así. Y lo más importante es que nos tenemos que concentrar, verdad, en lo que es el cosmos, ya que el cosmos. Y de todos los orígenes de todas estas cosas. Y cuando nosotros miramos el cosmos, que es el espacio, las estrellas, ahí es que vemos muchos de estos fenómenos, ¿ok? Y lo más, y también, Rumil, este, yo he tenido, ¿verdad? Eh, una un, Varias experiencias. He visto objetos no identificados y he visto luces, cosas que ni yo mismo te puedo explicar. Y, ¿verdad? Como tú sabes que pues, yo estudié eh, ciencias y soy amante de la astrofísica, Siempre me paso leyendo y tengo mis libros de astrofísica y son cosas que ni yo te puedo Te, te puedo este, explicar en todos los años que llevo estudiando la ufología, he encontrado una razón válida que yo te pueda decir esto, esto, lo que yo vi, esto, este fenómeno todavía el día de hoy Quedan en el limbo porque <risa> se desconocen este, pero sí lo que sí, sí estamos todos de acuerdo, incluyendo los científicos, los astrofísicos, todos este, los biólogos, los microbiólogos, todos tenemos algo en común, hasta los ufólogos. rumilí es que posiblemente haya vida en el universo.
0: Eso es correcto. Yo pienso que, que no simplemente, exacto, no simplemente es, es, es una posibilidad, es que... Sabemos que, que tiene que haber, ¿me entiende? Obviamente estamos especulando, pero sabemos que tiene que haber por la evidencia que tenemos, como hemos hablado en este podcast, es imposible que no haya vida. Eh. No somos el centro, no pienso que somos el centro del universo y el humano, por obra mágica de, de las creencias que tenga cualquier persona, pues somos lo, lo, los únicos seres en este universo. Yo sé que este universo eh, sigue en constante expansión, sigue creciendo, eh, además de las teorías que se han afirmado con el String Theory de lo que viene siendo lo, los multiuniversos, que no necesariamente tiene que ser otro planeta, puede ser otra dimensión. Eh, esto es, es algo que no tenemos ni la capacidad <ríe> Mental para poder grasp, para poder entender todo lo que viene siendo, porque ahora mismo nosotros tenemos un, un sentido de lo que es el tiempo que es simplemente por la, capaci por la capacidad que nosotros tenemos para, para interpretarlo, pero no significa que, que es así. Quizás hay cosas que ni podemos ver que ya están aquí, ¿me entiendes? Que, como tú dices, las, imposibilidad la, la, las posibilidades son infinitas, perdóname. Y. Exacto, yo siento que nos están preparando poco a poco el hecho de que el gobierno esté admitiendo esas cosas, para mí nos están preparando para esto, además de todas las películas de ciencia ficción que han salido y la serie a través de los años, yo siento que nos debe preparar y para, para esto, porque es inevitable, esto va a llegar. No es que, o sea, ya hemos tenido avistamientos de muchas personas que han visto cosas, y pueden ser muchas cosas pueden ser que estén haciendo experimentos como dicen o pueden ser que simplemente estén viendo la evolución de nosotros porque ellos fueron parte de eh, hace demasiados miles de años atrás que son otras teorías también que el missing link de la evolución de nosotros fue básicamente un, un, un ser de otro planeta que intervino en nuestra evolución y por eso la, la aceleró y por eso de la nada pues ha crecido tanto todo como ha crecido en cuestión de nuestra evolución. Pero sí, en verdad, eh, las posibilidades son infinitas, de verdad. Es algo bien impresionante. Ah,
1: sí, es rumir y rumir. Este, ya por lo menos hoy eh, no tengo más tiempo, ya que pues ando por Washington y, y estamos desde Washington, DC, que estábamos en los eventos de, ¿verdad?, de la toma de posición del presidente y demás. Estuvimos... Eh, trabajando con nuestro programa desde Washington acá DC eh, salieron una entrevista en los periódicos de nuestro programa y demás hemos trabajado desde Estados Unidos ya esta semana yo regreso a Puerto Rico y pues ahora me toca un poquito también contactarme con el licenciado Luis Méndez que es el otro es de locutor del de programa Radial Mito y Leyenda para poner unos puntos eh, claves para esta semana Nada, será para la próxima y a todos los que nos están siguiendo el podcast, eh, ya este es nuestro segundo podcast, ya pronto volvemos a sacar fecha y vamos a tener el licenciado con nosotros, a Brian Lewis con nosotros, que es el administrador de nuestras redes, que también es ufólogo le gusta el tema y podemos ir un poquito más allá y deducir todas estas cositas así que Rumil, muchas gracias por invitarnos Bien, como siempre, ha sí. sido siempre un gracias, gracias.
0: A, gracias a ti de verdad y gracias por sacar este el tiempo y la oportunidad sé que has estado ocupado allá en Washington y nada mano, este hasta la próxima eh, ya tú sabes tenemos más episodios por ahí pendientes eh, So, cuando se pueda, lo hacemos. Yo sé que los espectadores van a querer escucharlo. So, que Vuelvo y te agradezco de verdad por tu tiempo y por ser parte de, de esta nueva sección El viaje no identificado. Y nada, eh, gracias también a los Radio Escucha, a los podcast oyentes y pues hasta la próxima gente. Nos, recuérdense también de chequear Mitos y Leyendas en una radio. este No se lo pierdan, son los jueves, ¿verdad?
1: Sí, los jueves a las 8 en la emisoria en la emisora, perdón, eh, 1340M, Radio 1, o sea, 1340M y 98.3 FM. Eh, estamos todos los jueves a las 8, y nos puede buscar también por radiodepuertorico.com, eh, dash, 1, rayita del medio, 1340, dash. Y, por supuesto, en la página de la de nuestro capítulo, Comunidad Ufológica, capítulo de Puerto Rico, repito, Comunidad Ufológica Capítulo de Puerto Rico ese es nuestro grupo de Facebook usted puede entrar, lo vamos a añadir, y todas las cosas que nosotros hablamos, todo está ahí posteado, inclusive tiene un botón que usted lo cliquea y lo lleva a nuestro blog donde están todos los programas resumidos ahí
0: Ah, pues gente, ya lo saben no se pierdan los próximos episodios, ni no se pierdan mitos y leyendas, y pues muchas gracias por su tiempo Muchas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden, gente, si desean apoyar, si les gustó el podcast, si desean apoyarlo, por favor, no se cohiban. Pueden pasar por abajo en el link, el Anchor Listener Support, eh, dar sus donaciones de 99 centavos o 4.99 o 9.99. Estamos bien agradecidos y pues muchas gracias y hasta el próximo.